0: 我爱所著的故事，多人的诵能想，如可如今人爱慕
1: ，欲
0: 众静听心伤。是竹的故事，永远传讲不完。我哼来说那故事，永吹不朽传万代，在天仍然的诉说。哦主
2: 欢迎来到安石日学，跟我们一起领受来自天上的福气。啊，今天呢，我们是这一季的第二课。我们今天用一点时间，我们来认识上帝透过摩西所写的生命记的这个作者摩西。好，今天我们用一些时间来认识一下摩西。在开始之前呢，我们恳求圣灵亲自的帮助我们教导我们。我们一起低头，我们请攀登，我们做开始的祷告。
0: 感谢慈悲爱我们的天父，感谢主带领我们。感谢主，你将你宝贵的话语赐给我们，也感谢主，能够使我们有机会能够在接下来的时光当中，能够一起来研究《生命记》，研究这一卷你写于三千五百年前的著作。但这一卷著作同样也能够造福于现今所有的人。恳求主能够帮助我们，能够挖掘出这一卷书当中的亮光，能够与我们同在。祷告，奉主圣名
2: 。嗯，如果我们看圣经的哈希伯来文的圣经哈，他们的。这一卷书到底叫什么名字呢？一般来讲，它都是用第一个字或第一句话，哈，然后就说这个书名是什么？这个书名是什么？当然，跟我们现在的一些翻译之后的，啊，可能有一点出入。例如说，《生命记》，实际上他们是用《生命记》的第一句话开始然后这以下就是摩西所说的话了，等等的。那如果我们看《生命记》的时候呢，我们知道这个是在以色列人他们要进入迦南地前。摩西已经大概应该是年纪很大的时候，然后呢，他再一次对他们所说的话，等于说让他们重温以色列人的历史，然后呢，甚至呢是呃，特别是他们在旷野的这一段跟上帝之间的关系。那我们晓得，《创世纪》其实是也是摩西所写的，好，那到出外及记，呃，立威记、民数记，然后到生命记，实际上在前面那一段。好像这个呃，摩西并没有出现哈，在创世纪的时候，但我们晓得上帝透过摩西的手写下了创世纪，因此我们看到整本圣经当中，我们几乎都可以看到摩西的影子。其实更甚的，我更喜欢的是思考，就是说，其实在整本圣经当中，我们都可以看到上帝他的救赎、他的供应、他的创造等等的。那今天呢，我们开始的时候，我们来认识一下摩西哈。摩西他他到底是怎么样的一个一个领袖，啊，还是他是怎么样子的上帝的仆人？我们知道摩西本名的意思，他就是从水里被拯救出来的这一位，啊，因为我们晓得当时的背景呢，他就是被从水里面拯救出来的。然后他在四十岁的时候，啊，正好我们称为这个是年轻力壮的时候，因为他看见他自己的同族的人被埃及人欺负，他呢杀了埃及人。然后呢，他就逃跑到米列的旷野，然后呢，在那边就放羊，放了四十年。他八十岁的时候，他人觉得人生大概差不多是如此了。上帝呼召他，然后呢，他就要他带领以色列人出埃及。那后来他带领以色列人出埃及之后，那我们晓得这个有一段哈，就是特别他们很快的到了西奈山下之后，在那个地方，摩西上西奈山去去领受那个法版的时候。那在山下就发生的事情，我我很难我很难理解哈、啊，为什么这么快他们就忘记了上帝的带领啊？这么快，在他们面前呢，他们看见了红海，这个什么这个这个分开来哈，然他们可以像走红海，像走旱地一样，然后上帝拯救了他们。更早之前，他们看见了十个特别奇特的事情发生在他们，有一些在他们身上，有一些在埃及人身上，但是他们好像。并不知道带领他们出埃及的这位神是哪一位，到底是为了什么？后来我们晓得，在金牛犊的事情上面，好，那以色列人就干犯了上帝，上帝非常的震怒，非常的生气。在这个地方呢，我们就可以从这个角度来认识一下摩西是什么样子的一个仆人，或者他是什么样子一个人。在老板的盛怒之下，我们会如何的表现？那这个这个是跟一个人的我们说他的本质、他的本性是很有关系的。开始的时候就是可以请庭宣带我们一起来复习，然后就是你的分享
3: 。嗯，好。那、呃、我们可以一起来读一下在出埃及记三十二章二十九到三十二节。嗯、呃，圣经这么说：摩西说，今天你们要自洁，归耶和华为圣，个人攻击他的儿子和弟兄，使耶和华。赐福于你们。到了第二天，摩西对百姓说：“你们犯了大罪，我如今要上耶和华那里去，或者可以为你们赎罪。”摩西回到耶和华那里说：“哎，这百姓犯了大罪，为自己做了金像。倘或你肯赦免他们的罪，不然，求你从你所写的册上涂抹我的名。”呃，我们知道，呃，就像刚才主持人一开始所提到的。这四百年被奴役久的这群以色列民呢，在经过这么多上帝所施行的这些神迹之后，仍然在不久之后又犯罪了。那在这个时候，摩西他，呃，看到这群他所带领的以色列民，上帝的选民出来，然后做了这样子的事情的时候，这是他跟神之间的一个对话。就如同刚才也有提到，摩西虽然在过去做错了一些、呃、事情，例如说他用自己的方式要解决以色列民，呃、能够、呃、成为上帝要被带出埃及地的这种应许的这种做法，但是是用他自己的方式的时候呢，他受到了这样子的一个惩罚，或者是说他因为自己所犯下的罪行需要逃离。而在这旷野当中，这四十年的锻炼里面，不管是放羊，或者是在照顾这些羊群里面，神在这个旷野里面训练他之后，我们看见他的一个变化。就在这一天呢，摩西他就是回到耶和华那里说，他说了什么呢？在三十一节他说：“这百姓犯了大罪，为自己做了金像。倘若你肯赦免他们的罪，不然，求你从你所写的册上涂抹我的名。”他是用一种，呃，虽然这一件事情跟他没有关系，但是当他在为这群犯罪的民众代求的时候，他甚至是说愿意为他们牺牲自己，并且说。涂抹他自己的名，就是他自己呃能够救赎的名，所以他能够知道他所做这样的事情。我们可以了解他的本质跟他的本性是何等的爱戴他们这群以色列人，他对这群以色列人是非常深切的关怀，而且有非常愿意大胆的祈求，希望能够呃上帝能够不离弃他们，仍然对他们呃存有这样子的怜悯。那他对以色列的关心呢？这种无私的动机，其实上帝是非常的赞许的。上帝是赞许他的忠诚，甚至是因为他有这样子的一个呃心态，这样子对以色列民的这种关心，以至于他把自己然后视为跟这群以色列民同等。透过这样子的一个情况，我们了解摩西他在这里头他的一个性格，甚至他的一个品格是如何。这里面有一个还蛮呃需要让我们去重点是去了解的，就是当摩西在出埃及记三十二章三十二节所提到说，这里说。倘或你肯赦免他们的罪，不然求你从你所写的册上涂抹我的名。”他说赦免他的罪的时候用的这个动词，实际上是一个背负和承受的意思，就是代表说摩西他知道这个罪的严重性，他自己或者是这群以色列民是没有办法做出任何的方式去做这些赎罪，所以实际上就是要求上帝是否能承担他们的罪，因为这才是他们最后能够得以宽恕的唯一。个办法。那在这个彼得前书二章二十四节的时候，彼得也曾经这样子的描写这样子的一个状况。他这样子描写耶稣，他说他被挂在木头上，亲身担当了我们的罪，使我们既然在罪上死，就得以在义上活。所以，我们看见这个摩西跟主的这个对话，也看见他所祈求的这个反应，可以更加的知道说。当他为一个堕落的有罪的民族代求的时候，他是放胆的向主祈求，知道他的怜恤，知道他的大爱，并且也了解这个上帝要为他们所成就的事情
2: 。的确，哈，这个很不容易，哈，很不容易。这个做一个领袖的，然后他愿意为他的百姓，哈，这一群，原谅我这么形容哈，叫、就、做、是、乌合之众，好，他们犯了这个错，然后他愿意为他们代求。我觉得他他认识上帝，他知道上帝的本性是如何，所以他愿意为他们代求，因为他知道，呃，上帝他愿意的，啊，如果他知道啊，上帝是很残酷的，算了吧。摩西的代求之前，实际上他也生气，然后他他带领了他的族人，就是利未人，实际上当下已经击杀了三千人，但是他知道他认识上帝，他知道上帝他不做三千人就够了。他认为这一群犯罪的百姓是是很严重的，所以摩西的提出的这个代求，我觉得很不简单。而且我看每次我看到这一段经文的时候呢，我内心里面就有很多的感动在里面。他说：“倘若你肯，啊，如果你肯，其实他知道上帝肯，但是呢，摩西他更甚的把自己放在这个，呃，这一集背叛的百姓的这个情节当中。然后圣经当中很少会出现。”这个有所谓的，我们称为那个叫什么号，叫做点点点点点点，哈、哦，这个就是不知道该说什么话的时候哈、哦，我们就用点点点点，中文圣经嘛哈，哦就是是？有很多版本圣经就是到这边，就是？呃，倘若宁肯赦免他们的罪，然后呢，点点点点点点点，这个时候呢，他大概沉默了，他难过了，然后他说不然、哦：“不然，好，不然。”那这个在圣经当中的这种的陈述记录是是几乎没有的，只有在这个地方呈现。所以摩西他难过到一个程度，他说这样的好了，那那那我跟他们一起好了，好，我我是觉得这个是我们称为叫做死谏呢，好是不是？那我死了吧，对，我就跟你，是不是？不然的话，为什么他会这么讲？因为他知道上帝爱他，上帝不愿意牺牲摩西。他大概很有这个把握，所以他才讲这个话。所以他讲的，他说：“我愿意用我的生命来换这群百姓。”说到这里哈，我想请问，叫周宇哈，这个这是一个何等的情节？好，我们说以命抵命哈，我愿意，我愿意为为这个有罪的人而牺牲，这是很不容易的。这方面你有什么可以再补充的
1: ？好的，你说摩西他曾经做过一段时间的牧羊人，他非常有这样的一个体会。你说他在旷野当中牧羊的时候，他也学会了如何的去旷野当中找回那些迷羊，如何忍受寒冷和风暴呢？不愿意让一头羊而死亡，他也有这样的心意去看待每一个以色列人，他也体贴了上帝的心意，他知道上帝爱这群人，并不是因为这些人多么好，多么的圣洁，而是因为上帝就是。要拣选他们，因为上帝跟他们的祖先立过一个应许，呃，上帝也要将他们拯救出来。所以说，这个摩西非常体贴上帝的这个心意，所以摩西希望，呃，上帝再给他们机会，让他们可以悔改，让,让他们可以就像他牧羊的时候挽回那些迷失的羊一样，挽回这些人。摩西这样做，虽然我们呃看圣经，我们可以知道。摩西虽然这样做，他除了耶稣以外，别的人没有办法替别人的生命死亡而拯救他们。但是在这里面，呃，有的解经学家也认为，这里面也预表着耶稣为我们的死亡，也是在这个约翰福音十章第十一节那里说到，他说：“好牧人为羊舍命。”他也预表着耶稣为我们要付上那个所谓的代价。你说他写创世纪的时候。那里面清楚的告诉我们，上帝给我们罪人设立了一个救赎的计划，那么就是要献上那个背书的羔羊。所以说，呃，耶稣他会为每一个罪人献上那个赎价。那么这个时候，摩西他所做的也是预示着将来耶稣所要做的，因为耶稣要将我们从罪的奴仆之下挽救回来。所以说，我们从这件事情当中也应该学习到，当我们作为一个。属灵的领袖，或者是说，呃，我们拥有的上帝的真理的人，呃，我们也要对待我们身边的人，或者说对待教友也好，或者对待身边还没有来到上帝面前的人，也要有这样的怜悯之心。希望借着我们可以帮助，那无论是带导还是我们的行为影响他们，以致让他们可以看见上帝的恩典，让我们也拥有这样的怜悯之心，为他们去祈求，使那些还没来到上帝面前的人可以。那回到上帝的家中
2: ，我觉得在今天世界上很多的这种人与人相处的道理，我们会觉得这个人罪有应得，啊，讲出来这句话的话呢，所以他受到的惩罚等等是理所当然的，好像我们的心是很公正的。但在这个地方我们看见的是另外一面，百姓他们罪有应得，但是摩西他走了第二里路，他为他们带球，他希望给他们再一次的机会。哎，我是觉得这是一个很大的怜悯在里面。今天在家庭当中，我们需要这种的怜悯；在职场当中，我们需要这种的氛围；在上帝的教诲当中，我们更需要学习像耶稣的这种的榜样，像摩西所留给我们的这种榜样一样。我们要学会，对那些曾经软弱的人，我们要对他们有更大的宽大的心，去接纳他们。为什么？因为耶稣基督已经先接纳了我们。当我们看见。呃，摩西他的本质本性是如何的？是如此的时候，呃，我们在看《生命记》第一章的时候，我们开始看《生命记》，我们晓得这是摩西到后来的时候他写的啊。在《生命记》第一章，我们可不可以请潘登为我们读第一节到第六节哈、啊、这一段，然后做
0: 出一些你的分享。圣经说：“以下所记的是摩西在约旦河东的旷野，舒弗对面的亚拉巴，就是巴兰。”陀佛拉班哈喜路底撒哈中间，像以色列众人所说的话，从河列山经过希尔山到加底斯巴尼亚，有十一天的路程。出埃及第四十年十一月初一日，摩西照耶和华借着他所吩咐以色列人的话，都晓谕他们。那时他已经击杀了驻西实本的亚摩利王西宏，和驻以德来雅斯塔路的巴山王噩。摩西在约旦河东的摩押地讲律法，说：“耶和华我们的上帝在河烈山小谕我们说，你们在这山上住的日子够了。”这个是一到六节的内容。所以，这个这一段内容呢，就是一《一生命记》的这个，呃，相当于有点类似于一个呃，大概的一个介绍了。他介绍了这个《生命记》所写作的时间。我们看第三节的时候，我们会发现《生命记》的写作时间是他们出埃及的第四十年十一月初一日。呃。相信比较熟悉这个出埃及记的整个过程的一些一些人，应该就能够理解，这应该就是已经是最后一年了，已经快要到这个结尾了。那他们为什么要走四十年呢？其实按照地理来讲的话呢，从埃及地的北边到这个迦南地的话呢，他其实真正走的话，其实只有十几天的路程而已。那为什么他们要花四十年才真正到迦南地呢？原来是因为在明数记的十四章三十四节，我们一起来看一下圣经说。按你们窥探那地的日子，一一年顶一日，你们要担当罪孽40年，就知道我与你们疏远了。所以在《生命记》呃在《民书记》的14章这边呢，上帝给了以色列民一个惩罚，他们好不容易到了这个迦南地的这个南南边，这个叫做巴兰的旷野那边，然后他们开始派几个探子去那个迦南地去窥探嘛。这些探子在迦南地窥探了40天，窥探40天之后，他们回来之后，他们只有两位。就是加勒跟约书亚他们报的是好消息，说我们靠上帝肯定能够打下这个迦南地。但是其他十个探子呢，他们的信心不足，然后这十个探子导致了整个以色列民的信心都不足了，所以导致说上帝就说你们不信我，然后那么我就要惩罚你们。所以就是从那个时候开始，按照他们窥探的四十天开始计算，一年顶一日，他们要多走四十年的路程。然后呢，他们这四十年的路程当中呢，他们就从迦南地的这个南边。一直一直走到，就是一直绕嘛，走到了加南地的东边，所以这是他们四十年走的路程，走了非常远的一条路，而且这个路蛮难走的，因为旷野嘛，又缺水又缺食物的，一路上如果不是上帝的供应的话，他们真的没有办法走到结尾。所以到结尾之后，当我们看《明数记》的这个人口记录啊，我们会发现他们在走四十年。这个四十年的时间呢，他们刚开始的时候，他们的人数是多少人？他们结束的时候，就是四十年结束的时候，他们的人口人数是多少人？你会发现到这个人数的变化不大，这是很奇妙的一点。二十岁以上的人口都就是除了加勒跟约书亚之外都淘汰掉了嘛？但即使如此呢，新生代的人就顶了上来了嘛？这个导致最后这个人数竟然变化不大，这是一个很奇妙的地方。然后呢？呃，所以到了第四十年的时候呢，摩西就写了这一这一本《生命记》。所以，特别是看到这个第一章第三节，好像对于我们来说，可能只是只是一一段话而已了。但是对于当时的那个以色列人而言，他们看到这段话，可能就是眼泪都要流出来了，就是苦日子终于到头了这种感觉，就是终于马上要进迦南地了嘛。所以，对于他们来说，这是一段很有盼望的一句话啊。当然，这个盼望是相对的。如果你对上帝的话有盼有信心的话呢，这句话就是对你的盼望。但如果对于上帝的话没信心的话呢，他们可能会怀疑说会不会还有四十一年、四十二年这种这种想法都有可能会出现。所以对于我们每一位来说呢，这个《生命纪》一章三节的这个四十年有三种的含义了。第一种是，呃，属灵的含义。我们知道说以色列人从这个埃及一路出埃及的这个旅程嘛，从埃及地到迦南地的这个路程，同时也是我们现今末代的信徒们也要会也会必须要走的一个信仰上的一个旅程。他们真正能够进入迦南地的时候，就代表说这一群人他们的内心已经悔改完全了，就象征我们一样嘛。怀书们也说，我们必须要悔改完全才能够进入到这个上帝的国度里面，才能够进入到真正的这个应许之地当中。这是属灵的含义。那第二层含义是历史的含义，就是这这四十年呢，它是一段真实的历史，它并非发生在摩西的虚构虚构当中。这四十年是真的，就是真正的四十年了，发生在公元前的大概是一四五零年那个那个年代差不多。那四十年是真实的四十年。那第三种呢，就是预言上的意义。当然，这个预言上的意义对于我们来说已经已经过去了了。但是对于他们来说，对于特别是在这个《民书记》的十四章那边，他们刚刚接受到这个命令的时候呢，这四十年真的只是真的是一个预言。他们如果没有没有这个信心的话，可能就真的熬不过去是这样一个情况。所以，当我们看到说这个民这个摩西在《生命记》第一章第三节说四十年十一月初一日的时候。相信上帝话语的人，相信上帝的预言必定成就的人，就知道说这个日子要到了，上帝应许的那一日要进迦南地的那一日要出现了。所以本身呢，《生命记》的写作本身的这个一个一个基础呢，就是预言的应验，上帝曾经所发话语的一个应验，这是《生命记》的一个基础。但同时，我们可以看到说，圣经的预言不仅是在这这一处有了应验了，像但以里书啊，启示录书里面有很多很多的预言，我们相信有一些已经应验了，有一些正在应验当中。到最后必定都将应验，这是我们的信心。的
2: 确哈，这是，呃，他特别提到的哈。如果说在四十年前的人，他们听见了在加里斯巴尼亚，他们、他们、他们抱怨，然后呢，他们一直背叛上帝，就说：“好，你们要四十年吧，一四十天一日抵一年，你们要四十年，而且你们二十岁以上的人，一个都进不去，除了两位以外。然后呢，你们说我们的妇女儿童，他们都会死在旷野的，我要保守他们。”每一个都可以进去，哇！这个是一个何等大的预言！但是到这个时候，四十年，我我们从此讲了哈，我们人生有几个四十年？我们现在谁会记得我四十年前曾经说过什么话？四十年前曾经做过什么事情？但是在这个时候，摩西他已经一百二十岁了，啊！如果没有记错的话呢，他的。他的哥哥不知道他还在不在。好，这个时候哈，那呃，摩西在这个他都讲了四十年，他也讲了第四十年的时候，有的人想到，哎呀，像刚刚潘神提醒的，时间到了，应该可以进去了。所实际上，他们从河内山到加利斯巴尼亚，然后再到摩押地，其实不是很远的地方，但是就是要进去之前，摩西再一次的在摩押这个地方，好好的提醒他们。上帝是信使的，他是昨日今日直到永远都不改变的，他所做的话一定会应验的，而且他所说的预言是实实在在的，极致时候满足就会成就的。那握住这个应许，对我们来讲是很大的盼望。这方面，丽文有没有什么可以补充的？嗯
4: ，那我就想到说，我们的信心。特别是当我们在遇到困难挫折的时候，是特别的软弱的，那我们就会更容易对现在或者对未来的事情感到非常的彷徨。但是我就想到说，如果我们能够回想到过去主是如何带领我们的话，我们就能够知道说，其实上帝一直都在，都是与我们同在，并且给予我们帮助的。然后我们再看到像刚刚大家。就是前面有讲到这个圣经里面，上帝带领以色列出埃及，然后带领他们要进入这个应许之地，甚至是后来耶稣的降生，这些过去所预言的都一一的，就是在人的眼前应验。甚至我们我们后来的人，我们在这个书上，我们在圣经里面也看见也听见了。那么就让我们更加确信说，说我们所信的主是信使，的，是施慈爱、十怜悯的主。但是，我有想到另外一个想法，就是。很奇怪的是，虽然我们现在现处在这个讲求眼见为凭的这个社会里面，但是很多时候人却会被那些呃尚未被证实的事情捆腰，然后甚至是心里觉得不安宁。那所以我就想到说，如果在这个时候我们能够。更加的把我们的心思意念放在上帝的身上，然后去少看那些会搅扰我们人心的这些事物。或许我们会有更多的时间跟上帝相处。那我们在那么在这样子的关系的建立之下，我们就会呃更明白上帝的旨意，然后我们便有跟上帝便会有更深厚的这种呃信任产生。那我们的生活就会显出我们的信心嘛。因此呢，即使我们在这种日子并不好过的。时期里面，但是我们还是会知道说，我们的生命是有主掌管，然后我们的生命是有保障，而且呢，我们知道说他是守约信实的主。即使我们现在面对这么困难的日子里，但是我们还是可以紧抓他对我们的应许
2: 。我讲这是很重要的一点哈，我们相信上帝他万事都有他最美好的旨意，他有他的时间表，而且如果他既然已经应许了，他就一定会成就。所以，我们常常讲说，当我们到神的面前的时候，我们做祷告的时候呢，我们要抓住他的应许，迫切的向神祈求，那神会照着他的应许，丰丰满满的赐给我们，超过我们所求所想的。接着，我们继续看一下《生命记》的第一章的第八节到第十一节，哈，在这个地方呢，摩西再一次的重复上帝是何等信实的一位上帝。可不可以请廷轩带我们一起来看这个经文，然后做这分享
3: ？好。那我们一起来看啊，这个应许在《生命记》的第一章第八节开始到第十一节，圣经说：“如今我将这地摆在你们面前，你们要进去的这地，就是耶和华向你们列祖亚伯拉罕、以撒、雅各起士应许赐给他们和他们后裔为业之地。那时我对你们说，管理你们的重任，我独自担当不起。”耶和华你们的上帝使你们多起来，看啊，你们今日像天上的心那样多。惟愿耶和华你们列祖的上帝使你们比如今更多千倍，照他所应许你们的话赐福于你们。所以摩西在呃这个最后的这个时间呢，他就重申了跟这群以色列民说明上帝他的应许的信实。那我们也看到说，耶和华专爱这群以色列民，而且他拣选他们，并非是因为他们的人数多于别民，而是说，当他向他的列祖，向这群以色列民的列祖所起的事，用大能的手要把他们领出来，并且从这埃及地为奴之家脱离这个法老的手。让他们知道说，耶和华他们的上帝是信实的上帝，并且愿意向爱他、守他诫命的人守约施慈爱，直到千代。那我们也看到说，呃，这样子的一个呃重生呢，要提醒这群以色列民，上帝的恩典是够用的，并且呢。即便他们在这个旷野当中流浪的这四十年，即便呢，他们在因为在加迪斯巴尼亚的叛乱受到上帝的一个惩罚，但上帝他的恩典的手仍然不离开他们，上帝的应许仍然愿意实践在他们的身上。所以，当我们看到这第八节到第十一节的时候，我们可以知道，而且我们也可以愿意相信。呃，如今我们所信的这位上帝是信实的上帝，即便过了这四百年，这应许仍然不会改变
2: 。的确哈，上帝不止不改变，而且他还加倍。好，特别他提到的是不是神使你们比如今更多千倍，照他所应许会赐福给你们？啊，这个有时候我们很很难完全明白哈，为什么会会会之前是这么叛逆的一群百姓，可是到今年四十年之后，耶和华上帝提醒他们，你们回头看。我是何等的祝福你们，啊！然后在那个呃，尼西米基上就讲到四十年当中，你们的衣服谁的衣服穿破了，谁的鞋子这个穿坏了等等的。呵呵各位，四十年了，我就不晓得你有没有哪一双鞋子是穿了四十年的，有哪件衣服是穿了四十年的，啊！这个这个，我我是觉得是何等大的祝福在这个里面。啊，如果我们可以想一想啊，我自己本身哈，这个还有存留的这个当年，哈，这个呃，当年可是好几十年前哈，还在读中学的衣服，哈，还留着，但是现在呢，挤不进去了，哈，现在已经挤不进去了，可是留在那个地方而已，是不是？我并可是以色列人他们是天天穿的，但是他是有哪一个破了呢？那上帝的祝福何等的大。上帝还有很多其他的祝福在这个里面的，我接下来就经文了说，我们就可以看到了，我们可以请这个周宇带我们一起来学习
1: 。好的，我们来看接下来的新闻，生命记》一章十二到十七节，这里面讲到：“但你们的麻烦和管理你们的重任，并你们的赠送，我独自一人怎能担当得起呢？”你们要按照各支派选举有智慧、有见识、为众人所认识的，我立他们为你们的首领。你们回答我说：“照你所说的，呃，行了为妙。”我便将你们各支派的首领有智慧、为众人所认识的，照你们的支派立他们为官长、千夫长、百夫长、五十夫长、十夫长，管理你们。当时我嘱咐你们的审判官说：“你们听讼，呃，无论是弟兄彼此争讼，呃，是与同居的外人争讼，都要按公义判断。审判的时候，不可看人的外貌，听讼不可分贵贱，不可惧怕人，因为审判是属乎上帝的。若有难断的案件，可以呈到我这里，我就判断。”在这里面，让我们看到。上帝的赐福是，真的是很奇妙的。也说我们看，当初雅各呃一家人下埃及的时候，全家七十口人。当他们出来这个埃及的时候呢，呃我们可以看到他们被数点的军队的人数，男丁可以征战的差不多有六十多万。那么再加上呃小孩子、妇女呃然后老人家这些，有一些人统计大概有两百三十万左右。所以说，我们可以看到上帝的赐福真的是应验了他对亚伯拉罕的那个应许。他说：“将来你的后裔要如海边的沙那样多，天上的星那样多。”所以说，虽然是即使是几十口人入到埃及，但是当他们出来那一天，是一个很庞大的一个一个民族，是就像一个国家一样。所以说，在这里面，当人口变多的时候，那么相而然他就会产生一些矛盾和分歧。所以说，他的岳父对他提了一个非常好的一个建议，让他们立十副长、百副长、千副长，这样让他们呃有一个组织性的管理。也说，当他们在处理埃及之前，他们是很很守规矩的。埃及人管理他们的时候，是分好好了，你是做泥的，你是做砖的也好，你是做什么的，都分的呃很好。他们是没有赠送。当他们。一旦出来之后，自由之后，就会有很多的矛盾和问题。每一天在呈到摩西面前的时候，摩西也是很忙的。那么这个时候呢，他的岳父就提他的建议，让他有这样有一个系统的、有国，就是说有组织性的一个一个管理，以致这些民，呃，就是说日常生活有什么问题的时候是很好处理的。其实我们可以看一下，在这个《生命记》第三十一章三十节那里面，他那里就讲到了，他说。称这个以色列民的这个会众，它有一个词啊，叫做卡哈，呃，卡哈油。这个这个词呢，它的意思就是说是有组织的民众的意思。也说以色列人处理埃及之后，他们并不是没有组织，漫呃，漫无目的的，就是很乱的这个，呃，这个营地的。当这个巴勒去找呼找这个找这个巴兰来咒诅以色列人的时候。当这个巴兰站在山上看到以色列人的露营地的时候，他发现，以色列人不是漫无章法的，他们是很有规矩的。他们的连营地也是一样，中间就是会幕，周围就是立位人，然后在周围呢就是十二个支派，非常有规矩的。呃，在那里，所以说让我们可以看到，上帝希望他的子民是很有规矩的。在新约圣经，呃，这个马太福音十六章，呃，第十八节，那里面提到了一个教会这个词，呃，它叫着 A k k l e s i a 说它的意思，它就是它的字根的来源，就是从这个旧约这个会众这个，呃，呃卡 a i 这个，呃卡 a i 这个词来的，所以说，让我们可以看到，上帝所要建立的今天的教会也是一样，是要有组织的。保罗呢，他用了一个比喻来形容这个教会，就像一个人的身体一样。也说，这个头呢是耶稣，那么这个教会就是身体，他各尽其职，按照自己的恩赐来服侍。所以说，我们今天我们作为上帝的子民，我们也需要就像这个呃一个身体一样，就像这个以色列民一样，是有组织的。而且要连成统一的一个身体，人们呢，每个人按照自己的恩赐呢，各
2: 各尽其职。的确，所以，呃，最初耶和华上帝告诉亚伯兰说：“你要成为一个大国，啊 a great nation。”好，在这个时候呢，我们很难理解。可是现在呢，他们是两百多万人的时候，不是一群散沙，在旷野的地区，上帝祝福他们。让他们可以成为是有规有矩的一群百姓，实际上在一方当中已经成为一个很奇特的一个现象，而且是美好的见证。然后他们重视说他们的信心曾经软弱，但是在旷野的这个四百这个四十年当中呢，上帝实际上是不断不断的、慢慢的造就他们、训练他们，然后赐福给他们。但是摩西呢，在生命记的时候呢，还是在复习一次，为什么今天走到四十年？我们还在这个地方准备要进去的，因为当初我们快到的时候，我们的信心不够，所以再一次呢，在这个加底斯巴尼亚的历史呢。在摩西是再一次的提醒他们，这一段是不是可以请立伦带我们一起来学习？好
4: ，那这段其实我们可以看在民数记十四章，那另外呢，在申命记的一章二十到四十六节，这边有讲到这个当时候耶和华就告诉摩西说，你要去打发人去窥探我要赐给你们的这个应许之地，所以呢，摩西他就按着这个支派呢。然后各派一位，然后去窥探那地。可是当他们回来的时候呢，他们就告诉摩西说：“呃，那一块地真的是流奶与蜜之地。居住在那边的人呢，每个人都很强壮。然后呢，他们的城意也非常的坚固，非常的广大宽大。”那在那附近呢，也有许多人住在那边。但是呢，百姓们呢，就听见他们所说的这些话的时候呢，他们就感到非常的害怕。我们可以看在民数记的十四章，我们看一到四节。民数记的十四章一到一到四节，圣经这里就说呢，当下全会众大声喧嚷，那夜百姓都哭嚎，以色列众人向摩西、亚伦发怨言。全会众对他们说：“巴不得我们早死在埃及地，或是死在这旷野。耶和华为什么把我们领到那地，使我们倒在刀下呢？我们的妻子和孩子必被掳掠。我们回埃及去，起不好吗？”众人彼此说：“我们不如立一个首领回埃及去吧。”那当时候去的这个十二个探子呢，当中只有两个，一个是约书亚，一个是迦勒。他们看见那地的美好，所以呢，他们知道说上帝是会与他们同在的。所以呢，他们看见的时候，他们并不，他们看见那些人呢，那地的人非常的强壮，他们并不感到惧怕。但是呢，百姓呢，却对这个耶和华要赐给他们这个这块地这件事情呢，这个。土地的感到非常的不安，甚至他们就觉得说耶和华根本就是要把他们置置于死地，所以呢，他们就说他们要拿石头打这个约书亚跟加勒这两个人，他们觉得他们说的这个话真是不幸这样子，对。那因此呢，当时候百姓就藐视耶和华的话嘛，然后就向他发怨言，然后就不愿意去这个耶和华所要赐给他们的这块地，所以呢，耶和华呢就。听见了，他就说他要用这个瘟疫去攻击，要击杀他们。可是呢，摩西就向耶和华求，就是说希望你也能够像以前一样，常常的赦免他们，也能够赦免呃他们现在这这群人。所以呢，耶和华因为摩西，所以他就。呃，就说好，那我就赦免这些百姓。但是呢，因为这些人虽然已经看见了我给他们这些神机，仍然不信我，然后又也不听我的话，所以呢，他们就没有办法。去看见说，耶和华从前向他们祖宗所要，呃，赐的这个应许之地，那只有这个迦勒呢，才会被领进那地。然后呢，他的迦勒的后衣呢，也必会，呃，得那地为业。所以呢，当我们看到这件事情的时候，那些藐视耶和华的人呢，为什么他们最后没有进到这个应许之地？然后呢，他们他们的那个儿女呢？跟他们呢，就继续在旷野漂流四十年，一直到死亡，就是因为他们并不相信，呃，耶和华。呃，要赐给的那个地，然后呢，后来呢，那些去窥探迦南地的这些探子呢，就是其他那些报恶信息的人呢，他们就叫百姓呢去向摩西发愿言嘛。那这些人呢，他们后来也遭到瘟疫死了。那只有耶稣、雅跟加勒活着。那所以呢，我们就看到说，后来还有一些人呢，他们违背了耶和华的命令，然后硬要上去，要上那个这个上帝。告诉他们你没有办法进去的这个应许之地。后来呢，他们因为没有耶和华跟他们同在，所以呢，敌人把他们杀退了。所以呢，我们就看看到说，当时候的民众的这些反应，以及他们反应导致的这些结果，我们都可以看到。呃，在这里就很清楚的可以看到这样子
2: 。的确，所以这一段算是一个破不破叫什么讲啊？我认为很凄惨的一段历史啊，但是。呃，不知道为什么，他们之前他们也看到云柱火柱，看到这么多的事情之后，他们居然就怀疑这位带领他们出埃及的上帝的能力。然后呢，他们还抱怨，啊，这个是我是觉得是一个，呃，很很不能够理解的一点。但是呢，我们从另外一个角度再来看，虽然发生了这些事情的时候，我认为压力最大的一定是摩西。因为在这个时候，这个这个是摩西带领他们出来的。可是到这个地方，到底要往哪里去？那的确，这个百姓在这个是抱怨的时候，到底该如何？当然，有的人说到，其实上帝并不喜悦他们去窥探那地，因为当他们要去窥探那个地的时候，其实他们已经开始在怀疑了，因为他们不知道到底上帝给我们的地方到底是不是真的这么好啊。你去了就知道了嘛？可是他们先看看，回来报告的好消息，哇，很好。可是呢，哇，其实如果他们不去窥探那个地的话呢，也许继续让上帝带领他们，可能他们很顺利的进去了。但他们就是看了之后，哇，他们就害怕了，因为他们用他们自己的思维去判断这一切。但是摩西在这个时候呢，再一次跳出来了，他又代代替百姓跟耶和华上帝。为了谈条件呢，好、哦，这这一段我是觉得也也是很美的。好、哦，摩西是，呃，这毕竟在埃及他受过教育哈、哦，所以他的辩才也很好。好、哦，他不这个口，这不是不是一个口舌笨拙的人，他辩才很好。啊、哦，这一段呢，我认为非常的美，可,可以请着潘登带我们一起学习。
0: 好，当百姓们就是发怨言之后呢，上帝要惩罚以色列民，但是摩西他就为这个百姓申辩。嗯，摩西虽然说自己口才不好，但他的口才还是蛮好的。实际上，他口才还是蛮好的。他的辩论当中，尤其在这个十五节跟十六节，在明数记十四章的十五节跟十六节，圣经说：“如今你若把这百姓杀了，如杀一人，那些听见你名声的列邦必议论说，耶和华因为不能把这百姓领进他向他们启示应许之地，所以在旷野把他们杀了。”这个是摩西对于上帝的一个回话了。但这个回话本身也是。就是感觉就是因为有点这个雨中带刺的感觉了，也他跟上帝的关系也是到了一定的境界，不然也不好意思说这种话了。对他有点类似于我们现在华人所以为的这种激将法的感觉，那就激你一下，让你不好意思做这做一些不该做的事情，大概这种感觉。呃，当然这个摩西他是用一种智慧的言语说这样一段话，但这段话当中的确包含着一个非常，呃重要的一个真理，就是上帝的子民，就是外邦人会透过上帝的子民来认识上帝。就是很很宝贵的一个真理，在这个学科当中讲到说，以色列要成为世界的光，向当时的人见证那真神上帝的慈爱、大能与救赎，这在外邦人所拜的不知一文的偶像当中是寻不到的。所以，上帝在拣选以色列民的时候，他就说了：“他说你要在外民当中做我的子民，是归我做祭祀的国度，做圣洁的，做圣洁的国民，做祭祀的国度。”这个是上帝的旨意，而且不仅在旧约，在新约也是如此。上帝。在这个马马太福音的24章14节嘛，上帝说这天国的福音要传遍天下，对外民做见证，然后末期才来到。其中有一个很重要的一个因素叫做见证，就是他的子民要在万民当中要为上帝做见证。所以这一点也在这个亚伯拉罕的这个应许当中也出现了，在这个创世纪的呃12章、15章、17章当中讲到说，上帝跟亚伯拉罕立约，同时也讲到过一个非常重要的一句话：地上的万族要因你的后裔得福，所以你的后裔当然也包括基督在内了。但是，也包含着以色列民在内，世上的万族要因为以色列的缘故有机会去认识那一位真神上帝，就像当时在所罗门年代的那一位施巴女王一样，因为所罗门的智慧，他选择来到以色列国跟所罗门交谈，呃，有可能他就认识了上帝，我不敢打包票，但是他有机会能够认识上帝，这是一件好的事情。所以在宗教改革时期的时候呢，那一群宗教先那群改革先贤们，他们提出了五个唯独，他们说唯独圣经，啊、呃，唯独信心。唯独恩典，然后唯独基督，他们还说最后一点，他们说唯独上帝的荣耀。什么叫唯独上帝的荣耀呢？就是上帝要借着他的子民得荣耀。所以这是我们每一个基督徒了，在我们这个在世上的时候呢，这是我们的使命之一，为上帝做见证。而当我们看到整个圣经的时候，我们会知道说，贯穿整个圣经呢，有一个非常大的一个神学主题，叫做善恶大斗争。呃，上帝的善要跟罪之间要进行一场争斗，当然争斗的这个主主题呢。就是包括，就是我们地上所有的人呢，就是他们争斗的一个一个战场了，可以这样说。那同时，当我们看到说，当我们以整个善恶大斗争的这个目光来看圣经的时候呢，我我们会发现说，人的救赎只是包含在整个善恶大斗争当中的一部分而已。也就是说，善恶之争，上帝跟罪之间进行战斗、进行斗争的话呢，人的救赎只是其中的一部分。那怀斯母他有讲过一点，他说人的这个，呃，他说基督徒啊。尤其是在幕后的十4万0 0人，他们有一个非常重要的一个使命。什么样的一个使命呢？一方面是为了使上帝得荣耀，怎样使上帝得荣耀呢？就是在世人面前，特别是在撒旦面前，证明说上帝的律法是公义的。有这样的一个品，有这样的一个因素在里面。因为当路西弗这位先知，这这位这位堕落的这个天使了、啊，他在天庭发生叛乱之后呢，当叛乱过后呢，路西弗他有一个很重要的一一段一段言论，就是说，呃，他认为说上帝的律法是不公义的。他认为耶稣不配做上帝，他有这样的一个一个言论在里面。所以为了解决这个言论，为了向诸世界所有的生灵宣告说上帝律法是公义的，他就必须要找出一群人。这群人有罪性，但他们却可以依靠上帝的话语，依靠上帝的这个圣灵的帮助之下呢，能够将上帝的律法能够完全的践行出来。这个是上帝的每一个子民的一个义务，也是他们的非常宝贵的一个使命。所以很很有意思的一点，就是在人的救赎当中呢。基督作为基督在圣所当中为人类的救赎做中保、做代求、做辩方的律师，但同时在某一天，所有的基督徒将要在诸世界面前为上帝的律法做辩护的律师，这是很奇妙的一点了。这也是我们今现今每一位基督徒的使命
2: 。的确，好。所以在这个地方，我们看见这群百姓是因为他们不相信，所以他们在怀疑，他们就抱怨，甚至他们他们面前的云柱、火柱、红海的神机等等等等的。在这个时候，他们抱怨了，然后耶和华上帝就有一点难过，可能更生气，是、就、不是，然后甚至呢，他们就是要回去，要回去埃及，那这边摩西就讲出来，讲了一些话了，是不是？像刚才潘登讲的哈，这个好像是有一点像是这个这个死卷一样哈，不然的话怎么样子哈？然后呢，甚至就说再来回头来讲，哎，激将法，是不是？你你，让人丢脸的是谁？是你哦，哦，是你丢脸哦，是不是？那在这个地方呢，耶和华上帝呢，他就再一次的，呃，接受了摩西的提议，他愿意改变他的心意，然后他愿意照着他的本性，他的本性是什么？他是不轻易发怒，有丰盛的慈爱，愿意赦免罪过和做饭的，万不以有罪的为无罪等等的。然后耶和华上帝继续说到，我很喜欢的，在第二十节讲到，天地要被我的荣耀充满，而这个荣耀是什么？是上帝在他的百姓当中，因为他的百姓被拯救，而上帝可以可以显彰显他的荣耀。最近百姓在他的外邦当中，再一次的见证了上帝的本质、上帝的品格的时候，上帝的名就被荣耀了。呃，当然我们可以引射到最近百姓呢，也就是今天上帝的教会，上帝的教会会因为他弟兄在他，因为弟兄姐妹来自不同的地方，在教会当中的合一。也可以是神的名得到荣耀，在新约当中以弗所书当中也有雷同的教导，可以请婷萱、呃、带我们一起来学习。好
3: ，那我们可以在、嗯、看以弗所书的第三章，第三章的第十节圣经说，为要借着教会使天上执政的掌权的现在得知上帝百般的智慧。第十一节。这是照上帝从万事以前在我们主基督耶稣里所定的旨意。那我们可以看见，在新约里头，保罗他也提出了这样子一样的一个内容。呃，在基督里面合而为一。这群呃呃，这个他在写这个以佛所书的时候，他的对象这一群人呢是。外邦人，他们从前是外邦人，然后啊、呃，甚至是用以色列民的这种角度来看，他们是称为没受割礼的，或者是说，嗯、呃，他们是跟基督无关的。但是因为基督的缘故，因此他们被接受，呃，与圣徒同国，是上帝家里的人。所以保罗在在这边最后在三章十节的时候。特别提到，在整个教会里头，我们知道教会里面都是呃，百百种人，呃，都是来自于不同的背景、不同的一个呃,呃生活、不同的一个家庭，但是我们被放在一起。而如今，我们要借由这样子的一个群体来显明呃上帝的荣耀。那就好像刚才攀登弟兄呃有提到的。呃，今天我们站在上帝的审判台前，的确，耶稣基督是我们的中保，而我们这些子民的义务呢，我们也如同啊、呃，就是要站在啊、呃、上帝的面前，来为这个上帝来的荣耀做见证。那在这个圣经注释里头，要也特别的，也跟我们更进一步的解释，当这个救赎的一个啊、呃、计划啊、呃、完成了之后呢？当然，我们在啊上帝的这个审判台前，同样也是维护上帝的圣名还有圣德。也就是这个撒旦，他过去公然反对天使们，曾经怀疑的，而这个伟大的景象呢，如今被放在教会当中。这群呃，看似堕落的这群罪恶的人民，我们要因着基督而被改变而变化，使我们的生命呢，能够恢复到上帝所赐给我们的形象一样。所以，透过。呃，保罗他所给予我们这样子的一个勉励，我认为我们每一个基督徒在这件事情上都有这样子的一个责任。我们需要见证神的荣耀，我们需要在他呃所赐给我们的这些恩典上面反映出我们的一个变化。对，所以我想，呃，谢谢保罗他在这样子的呃一个提醒。那我觉得对于我们每一个人都需要去深思去思考的。
2: 的确哈，这个如果用我们一些华人一个很很这个呃基本的概念哈，如何使神可以得到荣耀？啊，有没有看过有一些家族当中有人觉得这个家族了不起然后送给他们牌匾叫做“光宗耀祖”哈，等于说做的很好，所以呢祖先父字辈登的他们都得了荣耀了。同样的，神也要在我们生命当中，他要得荣耀，是看我们所做的到底是如何。但如果继续看下去，在这个《生命记》第二、第三章的时候，有一些地方我们很难懂的。就当以色列人他们真的是在旷野当中的时候，有一些其他的异邦来侵扰他们的时候呢，他们去消灭他们等等的，这个很难完全明白。可是从耶和华上帝跟亚伯兰之间立约的时候，我们大概可以学习到一些这方面。可以请周宇带我们去学习
1: 。我们来看一下这个《创世纪》的第十五章的十三到第十六节。这里面讲到，他说：“耶和华对亚伯兰说，你要的确知道，你的后裔必寄居别人的地，又服侍那地的人，那地的人要苦待他们四百年，并且他们所要服侍的那国，我要惩罚。后来他们必带着许多的财物从那里出来，但你要降大寿数，平平安安的归到你列祖那里，被人埋葬。”到了第四代，他们必回到此地，因为亚摩利人的罪孽还没有满盈。在这里面，嗯，我们就看到了提到了一个事件，就是说，当他们上帝给赐了给他们的地的时候，那地的住的人是亚摩利人，然后但是呢，现在还没有给他，就是因为他们的罪孽呢还没有满盈，还没达到这个毁灭的地步。其实。有在圣有很多人看圣经的时候，就发现圣经当中会有很多毁灭的这样的一个事件。有的人就谈出来说这个不是真的，呃，因为上帝是慈爱的，不会发生这样的事。然后也有人说，他说那个时候是旧约时代，是神权时代，所以说可是可以出现这样的事的。但是，呃这样的说法但没有太大的这个证据的支持哈。所以说我们。当我们仔细去研究这个旧约当中这一些有关于毁灭的事件的时候，我们就会发现，当提到这些毁灭的时候，它就会有一个模式。例如，在洪水的时代，那么上帝去毁灭要毁灭当时的人的时候，因为所有的人的思想尽都是恶的时候，我们就会发现，当上帝毁灭他们的时候，他首先他会发出一个警告。第二个呢，就是说他会呃给这些人呢存留一个宽容的时期，当时是是一百呃一百二十年，然后另外最后一个呢，他就是说会给这些人设立一个解决的方法，如何逃避这个灾难。那么就是为他们设立了一个方舟，如果你愿意进来，那么你就可以逃避这个灾难。所以说，对于毁灭来讲，这个亚摩利人其实他们也是很饿了。我们看这个民数记当中就提到过，当他们要路过这个地的时候，亚摩利人不是不让他过的，他是跟他们打仗的。呃，另外一个，在这个约书亚记里面记载的就是说，有一个有一群人叫畸变人，他们听到了以色列人的事迹的时候，他就说：“哦，他们的神真的是很很厉害的。”那我们就。不要被灭，我们就降降服于他们。当基遍人降服以色列人的时候，那么其他的五个王就生气，就对这个基遍人就有一个报复。所以说，由此我们可以看这个亚莫利人呢，他们是一个异教国家，他们也极其残暴、残忍、暴虐的，也说早就应该应应当临到上帝面上帝的这个愤怒和惩罚的。但是上帝在对亚伯兰的这个立约的时候，这里面就讲到了，他说。在这个亚摩利人是在四百年以后，因为他们呃时间还没有到，所以说上帝是给他们了一个警告，另外一个还有一个宽容时期，如果他们回转的话，那么就不会被毁灭。所以说在这里面让我们看到了，其实这一切都是上帝还是在掌权当中，他希不希望人人都会死在罪恶当中，他希望给我们留宽容时期，是我们可以悔改，再次来到上帝的面前
2: 。的确，只要悔改，上帝他的本性他不愿意毁灭的。我们从尼尼微，我们就晓得了，是不是上帝他不愿意毁灭，他愿意回头，他就不愿意毁灭。在这个所罗马的这个例证当中，我们也晓得亚伯兰他开始怀疑上帝，他说：“你怎么可以这么做呢？是不是城中人五十个、四十个、三十个、二十个？”上帝说：“城中只有十个，我的照你的话，我都不会毁灭。”如果我们从这个地方，我们对上帝可以有更正确的认识的时候，上帝的良善慈爱。还有记住他的公义，他律法的要求，他是圣洁的，他不容许罪恶在我们当中。我们唯有对他有更正确的认识，我们才能够正确的反映出上帝的本质、品格跟他的荣耀。愿神帮助我们，我们去低头做祷告。天父帮助我们，让我们今天从呃生命记当中的第一、第二、第三章当中，我们可以做的一些学习。我们晓得你是信实的，你所说的话必定会应验。出于你的应许，没有一句是落空的。所以，当你对以色列人所说的话语，时间到了，你会照你的本性拯救他们。父啊，今天一样的，在这个末后的时代当中，我们握住你圣经的应许，我们祈求那日子能够早日的来到，也就是耶稣基督能够再一次回到我们的。但我们晓得还有很多的人，他们还在寻求，还没有得到这一份的祝福。帮助我们，让我们在你的教会当中，我们能够被圣灵所改造，我们能够活出基督的样式，是你的教会得到荣耀，是我们周遭的邻里得到祝福，从而我们有更多的人都能够准备好，等候耶稣基督的再来。谢谢主，你爱我们，祷告是奉靠耶稣基督的名求。Amen.